0: Hello， 大家好，欢迎收听猫砂日常，我是豆豆。呃，熟悉的环境，熟悉的场景，熟悉的设备，熟悉的声音，一样又是我。呃，不过多了一点点的寂寞。对，只有我。这一次录音室呢，只有我。这一次没有柴火啦，纯粹只是鱼是他刚好要上班。跟录音室租借的时间没有对上，所以就只能只能自己来录了。那这一次来录的话，我是想说，毕竟没有人跟我一起就是对谈，那我就单方面的叙述一些关于我自己的想法吧。我想聊聊最近有一个乐团，有一个我亲妹妹很喜欢的乐团。他办活动什么的，我妹妹都超想去的。哎，这乐团如果听到我 p 开始的话，联络我好吗？<笑>联络我，我想要拿你们亲笔签名送给我妹，当她十八岁生日生日礼。<笑>没有啦，就是这乐团叫好乐团，对，两个人组成的。刚好一男一女这样子，然后大家都很想凑合他们，很常会问他们是不是情侣，但其实不是，他们就只是工作伙伴关系这样子。我记得他们为此解释过了很多次。然后前阵子他有一首歌很红，前阵子有一首歌叫做《他们说我是没有用的年轻人》，那首歌我当初听到的时候也蛮有感触的。或许这就是现代社会年轻人的共鸣吧。就觉得自己是不是就是这样而已？是不是就就这么废、这么烂？为什么别人都可以这么棒，为什么我们却这么颓废？我们都只看到那些光鲜亮丽的那些已经有成就的人，可是却忘了看看自己身边的人。我们身边的人其实有很多跟我们一样，甚至比我们更废。<笑>呃，对啊，他说你会不会和我一样觉得自己最多就是这样？确实啊，我们总是画地自限，觉得自己最多就是这样。而且他说把希望寄托在别人的身上，我确实也常常把希望寄托在别人身上。就像大家常说的，我我跟我闺蜜有一个共识。只是我们都希望着自己的闺蜜能够发大财，然后带我出去玩，养我一辈子。<笑>我们总是把希望寄托在别人的身上啊，无论是家人也好，还是朋友也好，我们总是期望着别人会对自己好。他还有一句是：“知道勉强，却还在挣扎。”对啊，虽然说会把希望寄托在别人身上啊，不过。还是很努力的，一直在挣扎着，还是一直很努力的在勉强着，努力的想让自己没那么肥，只要一点点就好，只要稍微努力一些些就好，希望自己能够更坚强一点，虽然可能也不知道做不做得到，<笑>然后悲伤。被生活被被生活吗？还是悲伤覆盖了梦想和希望？嗯，以被生活覆盖梦想来希望的话来讲，因为它歌词有两个版本，那我不知道哪一个才是他们真正的版本。如果是被生活覆盖梦想和希望的话，我真的觉得我的梦想和希望真的是慢慢的一点一滴的被吞噬着，慢慢的被覆盖掉了。原本充满着希望，然后努力的想要追逐自己的梦想，然后却不知不觉中好像迷了路一样，找不到自己要去的地方，找不到自己的梦想到底在哪里，总觉得它遥不可及。他说悲：“悲伤或复会覆盖梦想和和希望，悲伤吗？确实挺悲伤的。”总是会想起一些悲伤的事。我记得有一部电影，它有一句话是说：“难过的事最难忘。”确实啊，我们总是把快乐收起来了，我们快乐总是只会开心一下下，而悲伤呢、难过的事呢，我们就会一直一直的记着。不知道为什么，我们都喜欢小确幸啊。我们放弃去改变不公平，确实，我们放弃的原因不是我们不愿意去改变，而是我们改变不了。这个社会上有太多的不公平，有太多的不一样。每个人都是独立的个体，要怎么让大家都平衡？要怎么让大家都公平？我觉得这很难去达到。我们都空有想象力<笑>，对啊，我想象力也挺丰富的。嗯，不过虽然他说我是没有用的年轻人，眼中只有自己，没有其他人。虽然有时候会这样觉得啦，但有时候又觉得其实好像也没有那么糟糕。也没有到完全没用吧，我还会录 podcast 呢。<笑>唯一的用处吗？<笑>然后不懂得牺牲，只想过的安稳。毕竟谁会想牺牲自己啊？能过的安稳不是很好吗？这是他的其中一首歌啦。如果大家有兴有兴趣的话，可以去听听看。我觉得。还蛮蛮不错的，我自己的歌单里面也有收入这首歌。然后再来，我想要介绍也是好乐团的一首歌，这首歌是我妹妹最喜欢的一首歌，她叫《我们一样可惜》。这首歌其实我没有收入在我的歌单，因为我没有听过，是她跟我说的。我看一下、哦、她的歌词。是谁不是绕了点路才能站在这里？嗯，确实，我们都绕了很多路，我们也处处碰壁。我们各凭有勇气，任情绪游走，一边调整呼吸。我还在努力，你能你能坚持下去吧？你能坦然接受一切吧？你是温柔坚强的人吗？承受错误、自责的重量。嗯，听起来感觉好像有一点点勉励人心的感觉，毕竟给给大家一点点勇气的那种感觉，告诉大家我在努力哦，你也要努力，你要坚持下去，你要坦然的接受一切，你要成为那个温柔坚强的人。你要承受那些错误，承受自责的重量。就算你很委屈，就算你流眼泪，就算你是孤独自卑的人，那也没有关系，因为也不一定要成为谁。但又听着听着别人不经意的话，但又让谁真的满意啊？确实。嗯，每个人都会不经意的抱怨起一些小事，但是你要怎么把这些所有的零手的事情都做到最好呢？你凭什么？也不是说凭什么，你要怎么能够去完成所有人所有的一个希望呢？你根本就没有办法做到最完美。虽然我本身是一个完美主义的人呐、啊，我，对啊。我会把所有事情做到我所认为的最好的样子，但还是会有些人看不习惯，还是会有人看不惯，嗯。然后多少委屈，渴望被人倾听。你曾你你能否经历对彼此失失望，是、哎、诶于是讨厌自己。我们一样可惜，嗯、呃，对彼此是失望，于是讨厌自己啊。我们总是不喜欢自己。很多人举例来说啦，很多人很不喜欢听到自己的声音。我不知道原因是什么，但是声音就是这样，它就长这样。难不成，嗯、呃，你要去做变身手术吗？嗯，我不知道这个手术能够确保你声音变得怎么样啦。不过，呃，声音它就是这样，就是这么独特，每个人都有自己的声音。我的声音也就是这样。嗯，我也没有，从来没有想过要去改变它，也试着接受它，也没有去讨厌它，因为它就是这样。我希望。跟我想法的人，跟我想法一样的人可以越来越多，不用这么的讨厌自己。有时候就当做命中注定的吧。<笑>我是品尝失败的人，没有成为想要的模样，有着事与愿违的遗憾，包装无能为力的悲伤。我是被梦吞噬的人。故作姿态，却还是彷徨。享受掌声，享享享受掌声，也拥抱目光。有多少人，有多少真让人成长？你觉得难过吗？你觉得好累了？你可以原谅我了？你可以原谅我吗？我也想为我所爱的负责啊！哇。这个应该是副歌的部分吧，感觉有点小悲伤的感觉，有一种很无力的感觉耶，有一种好想要去努力完成、想要得到、想要完成、想要想要去嗯努力的一个目标，可是却很遗憾又很悲伤。事与愿违，或者是无能为力。后面也不过就差不多的歌词，因为歌就是这样嘛，前面一段 A， 然后后面 B， 然后几乎都是副歌这样。呃，我没有很懂歌啦，但我知道有很多副歌会一直重复，一直重复。<笑>好,好，然后接下来。我想要介绍的是前阵子无意间听到一首歌，这一首歌就不是好乐团的了。这一首歌是尤长靖他的一首专辑，算专辑嘛？他的一首他自己的单曲。他说：“你是否也曾彻夜难眠？也许昨天，也许已经多年。”是否也会莫名其妙流泪？在洗手边，在洗手间，在阳台边，所有人说最欣赏你的洒脱，你笑的最多，永远不会没落。说真的、啊，你彻夜难眠，你莫名其妙流泪，你自己一个人躲在洗手边，你自己一个人站在阳台。也许昨天是这样，也许已经很多年是这样了。所有人都看不见，所有人都不知道，他们只欣赏你的傻头。他们说你笑的最多，所以永远不会没落。不，其实笑的最多的人，未必是那个真正最开心的人。他虽然笑得很开心，但你不知道他用了多少的努力，多少的勇气去伪装，才有这样的成果。你周末会远行，虽然整晚在苦做。看远方泛白，看着世界的轮廓。如果你也这样过，或者正在这样子，有个黑洞在吞噬你曾热爱的生活。不知从何时开始，我们内心的角落，内心遮蔽的角落，该怎么说？该怎么说？对啊。我们内心的角落有一个黑洞，慢慢的越来越大，越来越大，慢慢的吞噬着我曾热爱的生活。曾经很有很有动力，很很努力想去追逐梦想的那种感觉，那种生活，好像被什么东西覆盖了，被什么东西吞噬了。他说：“你一定想过。”一百万种结果，哪一种结果能摆脱？他说：“你听我说，认真的听我说，这条路我也来过，一样如此低落。”没错，他在告诉你，他也曾经，他也曾经是这样。也许很多人都是这样，不止不只是你这样。加油，努力着。我们一起去听懂沉默，理解别的沉默，理解人的无力，理解渺小脆弱。如果你不想说话，那就别说，就别对别人倾吐，也别听别人倾诉。你和你可以和自己相处，凝望内心的深处。我现在就是在跟自己相处吧，虽然会被大家听到，可是。录音室里面就只有我一个人，我现在就是对着一个手机自言自语的傻瓜。<笑>对啊，嗯，对着录音设备自言自语的傻瓜。<笑>而且因为我不喜欢剪辑，我也懒得剪辑，每一次剪辑要重复听好多次，嗯，说实在的也很累。光是录音就很累了，还要自己剪辑，真的很辛苦。觉得那些录 Podcast 的人真的是很厉害，能够自己完成这么多事。相信大家一开始也很辛苦吧？我也还在努力着。我因为要弥补我不,不想要去。剪辑的这个懒惰的行为，所以我在录音过程中，我几乎是不间断的，一直努力的持续讲着话，不让它中间有空白，这样子就不用剪辑，听起来就很像完整的一集。<笑>介绍了三首歌，不知道大家觉得怎么样？嗯。虽然现在介绍了三首歌，但是其实时间才过了十几分钟而已。不如来跟大家聊聊前阵子，嗯，前前一集吧，第八集还第几集的时候有出到关于精神病院，应该很多人有疑惑，为什么我会进精神病院？我也忘记那时候有没有跟大家提到了。那时候就是因为我有那个重度的忧郁症啊，所以所以会进去精神病院做一个治疗。我自己称它为精神病院啊，但它其实就是一个急症病房，然后在里面做治疗。你问在里面都在做什么？其实在里面什么事都没有做。<笑>就是很正常的吃药，很正常的吃饭，很规律的作息，然后你想什么时候洗澡就什么时候洗澡，你想要干什么就干什么，在里面很自由，在里面你想做什么事都可以，因为你做什么事情，嗯、都可以被合理化。你不管做了什么，别人觉得奇怪的事情，你都可以说，因为我是神经病啊。<笑>感觉超费的、啊，就是把全部都推给。神经病这件事，不过也确实啦，在里面遇到各种形形色色的人，然后在里面会有护士姐姐照顾着我们，那些护理师会帮我们量血压，会帮我们量身高体重，会帮我们抽血，然后，然后会喂我们吃药，然后。会叮咛我们吃饭，会问我们有没有洗澡之类的。他们会照顾着我们，有什么状况的话，他们也会处理。像是有时候病发的时候，他们会把我们关在治疗室里面。治疗室就是我上次提到的那一个，那个会用束缚带把别人全部绑起来的那个、那个、那个小房间，那个小黑屋。呵呵呵，其他一点都不黑。它超亮的，它的那那个灯泡超亮的，因为被绑在那边，所以必须要直视那个灯泡哦，眼睛都快瞎掉了。靠腰，真的是哦，那我觉得需要改进一下，眼睛很痛，<笑>不然把我反着绑好了，让我面朝下，<笑>会不会窒息呀、啊？然后，总之我也不知道该怎么说、欸，哎，呃。也许很多人会觉得说，为什么这些人会想要伤害自己不？难道不痛吗？我能跟你说很痛，非常痛。你能感受到的痛，我也一样能感受到。但我能感受到的痛，也许你感受不到。生理层面的痛，也许大家的感受都差不多吧。我才真的很痛。当我在自残的时候。我是鼓起了多大的勇气才去做这件事的？那你问我做这件事的原因是什么？其实我也不知道，就是突然想怎么做，突然感觉自己被控制了，努力的在抢回自己的意识，告诉自己这么做，这么做的话会很痛哦，会很痛哦，真的会很痛哦，但那一刀还是这样。很利落的砍了下去，鲜血就这样子不断的涌出。对，嗯，看着这一幕，我真的不知道自己在干什么。然后在，在我是大约在六年前的时候发病的，那时候去诊断就已经是重度忧郁症了，所以我在中我在轻度跟中度的时候是没有被发现的。然后，我也过着所谓正常人的生活。发病之后，好像世界改变了什么，又好像世界没改变什么。感觉大家对我的样子好像都有一点异样的眼光，或许是我想了太多。嗯，但是后来慢慢几年过去，觉得这个标签贴了就贴了吧。嗯。觉得，因为这一场病，他把我的人生关了灯，他把色彩的灯关掉了，他把色彩的灯关掉了，所以我的人生中突然变成黑灰白了。不知道为什么，突然原本做得到的事都做不到了，我也不知道该怎么办，我也努力着。撑着，就算被生活覆盖梦想和希望，<笑>就算很努力的想要去完成什么梦想，可是却感觉遥不可及。这个病，它好像不会给你的人生带来什么坏处，但却似乎在撕裂着，慢慢的吞噬着你的生活，你的一切，你的人生，它在改变着我。改变着我很多很多的人生，我也不知道这样的我到底是怎么样。这样的我虽然没有严重到拿到什么身心障碍手册之类的东西，但是却又在一个极度边缘的位置，就是要有时候要发病，有时候要住院。有时候会突然正常，有时候又突然不正常，这样的我要怎么过以后的生活？毕竟还年轻嘛，总是要为自己的未来着想，哪怕是不年轻的人也更该为自己的未来着想，该<笑>想想怎么养老。<笑>很多人，哎、欸，我真的听过，我真的听过有人说。生小孩就是为了让他养自己的后半辈子？哎、欸，干凭什么啊？你凭什么确保他一定会养你后半辈子啊？搞不好他生下来是忤逆你，然后他生下来就是叛逆，他生下来就是跟你感情不好，那你生他下来，然后努力养他、栽培他，然后得到这样子的结果，哇，直接一个我都不知道为什么要生小孩了。我自己是没有打算生小孩啦，虽然小孩子很可爱，但是长大后真的是越长越可怕，一直到他懂事，我可能都已经过世了。<笑>对啊，嗯，我也不知道该讲什么。关于我的病嘛，他就是让我一直吃药，每天吃很多药，像个药罐子一样。但是它也让我看清了这个世界，让我明白了这个世界有多残酷，让我慢慢的看清楚不，不再被科技覆盖那个真实的世界。现在太多人手手机都拿在手上，他们都看不清楚这个世界。但是因为可能我有病吧。我我常把我手机搞丢。我在公车上会看着每一个人，我看着每一个人，他们每个人都在划着自己的手机，做着自己的事，而我在观察着这个世界，我在看着大家的一举一动，在学习怎么如何当一个正常的人，让自己看起来正常一点。也许这就是我现在生活唯一能做的事吧，让自己正常，会被治好的吧。我昨天看了一本书，他有写到，他在写一个小女生，她跟别人不太一样，但她说不出哪里不一样，就举一个例子来讲吧。他看到公园上，哎、欸，公园里有一只死掉的小鸟，大家都在为它伤心，为它难过。他捧着小鸟到妈妈面前，妈妈也说他也好可怜哦，他好可怜啊。嗯，我们帮他做个坟墓吧。然后小女孩却说，我们把它烤来吃吧。妈妈就惊讶的哈了一声，似乎没听清楚小女孩说了什么。但小女孩又重复了一次：“爸爸喜欢吃烧烤，我们把它烤来吃吧。”在他眼里，公园这么多只鸟，抓几只来烧烤不为过吧？而且反正死了都死了，不如就把它烤来吃吧。虽然后来还是帮他立了个坟墓，大家呃摘了很多新鲜的花。没错，他们扼杀这些植物的生命，来为一个。已经逝去的生命，默哀。我真的觉得蛮智障的。好，没关系。我是蛮挺那个那个那个小女孩的啦。呃，可能可能我的思想也有点奇怪，但我是觉得，反正她都已经死掉了，那埋起来也没有用。而且凭什么要那些原本长得好好的花朵来，来献祭他？这是什么奇怪的，呃，邪教仪式吗？呵呵呵。反正大家就觉得好像他是一个怪咖，他跟人不一样，然后他也是很努力的。模仿着别人，学着别人的表情，学着别人的语气，成为一个所谓的正常的人，而不是一个奇怪的生物。他也很努力着。那本书是我在别人送阅的那个地方看到，就是可能他原本的拥有者不要他了吧，可能吧，或者是像我这个人。就看完书，看完一遍之后就不会再看了。不是因为我不珍惜，也不是因为我，嗯，我会觉得我会觉得买书很浪费的原因，是因为我不会再看第二次。因为我看过一次之后我就记得了，哪怕我可能，呃，在翻阅的时候，呃，过了几年之后可能没有去翻阅。想不起啊，可是当我再一次翻阅的时候，那些回忆就会涌出来，我就会知道结局。但都被自己爆雷了，还要怎么继续看下去啊？然后，所以我的书几乎几乎都不会看第二次，然后囤积在那边其实也很占空间，然后也会长灰尘。所以很多人可能也有一样的顾虑吧，就把它送阅。觉得与其丢掉，还不如送给想看的人。那我也从宋月的那些书中挑选出了这一本。我也没有特别看上他什么，我就只是随便随手拿了一本来看看。看了之后发现还蛮特别的，蛮酷的，然后就就把这本书收起来了。毕竟是送月的嘛，他就是要送人的，所以我就得到了一个小礼物，就是一本书。这本书它的书名叫做《便利店人生》，如果大家有兴趣的话，可以去看。它原本好像是日本的书，然后是翻译过来的，还蛮特别的。它是讲一个超商便利、便便利商店的一个店员，一个资深老店员，他从一次误闯这这便利商店刚。准备开幕的时候，他误闯到了这个地方，然后他觉得很酷，很像一个水族箱，一个玻璃的水族箱，然后里面有着自己的生活机制。总之，他描述的非常的文学，很有文学价值的感觉。呃，被我讲起来好像很烂，但是他真的是，我觉得。每一本书都有值得去看的原因，我觉得每一本书他们会被出版都有它值得我们去学习的地方。也许是因为看的书变多了，所以我的文学造诣也变得比较好一点点。呃，虽然可能还是很烂，但至少作文还是写的出来，还是有一点。有一点成绩在的，然后我要看一下，他在后面写着：“只有拥有完美生活指南的便利店，才能让我得以成为这个世界正常的零件。”他认为哦，在便利店工作让他很有成就感，让他可以成为这个世界上的一个零件哦。他认为这个世界上在运作，每个人都是一个零件，这、就是一个螺丝钉的概念。呃，我我也蛮认同的。我觉得确实啊，每个人都只是一个零件，但是你要知道，一个零件坏了未必会影响整个东西的运作。你懂我意思的？一个这个世界不会因为你而改变，它还是会持续的运转着，持续的运作着，持续的。好像什么都没有改变一样，你的位置会被别人顶替，你没有做好的那些事会被别人来完完成。没有关系，你也可以成为另外一个更好的零件。零件坏了可以修好的嘛？没关系的，一切都没有关系，不管是生病还是怎么样。只要还活着就没有关系，我是至少我是这样想的啦。嗯，录到这边也终于到半小时了，呵呵，谢谢大家听我半小时废话，讲了一些歌，讲了一些书，谢谢大家。嗯，如果你喜欢或者是你觉得。你跟我有一些像的话，也希望你能够继续支持我，让我有一个努力的方向跟动力，能够跟你们继续讲讲话。好，我是豆豆，谢谢大家今天的收听，感谢大家，拜拜。